0: NRK
1: De har laveste anbud, de har billig stål, og de frakte arbeidere rundt halve jorda for å jobbe i Norge. Men er det kinesere som nå skal bygge veier og broer i Norge? I nord var svaret på det først nej Når det skulle bygges ny bro over Beitstad-stundene, fikk et kinesisk selskap beskjed om at de ikke var velkommen til å på anbudsronden. Og det selv om de har levert et anbud som er 40 millioner kroner lavere enn den närmaste konkurrenten. Etterpå har det blitt mye bråk, og nå i dag skal fylkesutvalget i det nye sammenslåtte Trøndelag behandle saken på ny. Og Toro Sandvik, du er fylkesordfører. Hva mener du dere skal gjøre?
0: Først må jeg si at frukostrådet ikke skal ta stilling til tilbudene, vi kjenner ikke innholdet i dem, kun prisen og hvilke selskaper som har levert. Det vi skal vurdere er om selskap fra land som Norge ikke har handelsforpliktet seg med, jeg skal få delta i konkurransen. Og det ser vi ja til i det dette tilfellet, men det er ingen enkel sak. For det er utfordrende at aktører fra land vi ikke har avtal med slippes inn på viktige norske markeder uten at det er avklart gjennom nasjonalpolitikk. Samtidig som det är viktigt för oss att på marknaden så gang for for eksempel Trøndersk lakks kinesiske markeder. Akka, det visas når du når du er, når snakker,
1: så... Sandvik, så snakker du om det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group. Det er ikke hvilket som helst land man ikke har samarbeid eller handelsavtaler med.
0: Nei, men det er også andre land vi har handelsavtaler med og det som vi reagerer litt på er at det ikke finnes nasjonale retningslinjer der det da uttrykkes veldig sterkt fra regjeringen at det er strategisk viktig for for fylkeskommunene er det her tilfellet da, å være grei med kinesere. Han. Sånn at hvis man skal legge opp til at hver enkelt fylkeskommune, kommuner og statlig etat i Norge skal være den som bestemmer Norges handelspolitikk, så vil jo Norge fremstå som et utrolig uforutsigbart land å drive handel i. Så det vi mener er at hvis regjeringen mener det er noe rett og riktig å slippe til kinesiske selskap, på innenfor norske markedet, så må man si klart og tydelig at det ønsker man. Men det kommer ulike signaler. Når vi spør departementet om svar, så understreker departementet at de ikke har rettigheter til å delta i konkurrensen, men det har ingen plikt til å avvise dem. Og det er også sånn at det er mange som reagerte på det første innstillingerne fra fylkesådet i Nordfrøndelag, men det er også fryktelig mange som heier på det, ikke minst innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge.
1: Men kanske du forklarer mig du kan ikke si så mye om dette kinesiske anbudet nå fordi at du kanskje ender opp med at de skal bygge denne broen uansett, men hvorfor er det så mange av dine partifeller som har vært bekymret?
0: Rett og slett fordi byggeåndleggsnæringen er Norges nest største næring, og det så slippe til så store aktører fra land vi ikke har hansavtaler med de regleringene vi kan legge in der og de muligheter vi har til å stille krav der, det kan jo undergrave kjempestor næring i Norge. Så vet vi også at når det kommer utlandske aktører inn, selv om vi aksepterer det der vi har hansavtaler, så forsvinner mye av den verdiskapningen ut av Norge. Och det vi först och främst är upptatt av att det här är en diskussion som har lyftes upp till en eh, politisk debatt. Vi kan inte ha en honningspolitisk anarki bland norska inköpare där de olika kommunerna och fylkeskommunerna ska vara de som bestämmer vad ska vara eh, hållningen att Norge ut i den stora världen. Men ni inte du blitt kan inte få
1: Trondelagarna vill inte du ta emot en makt och begge henne och bruka den som du vill.
0: Ja, jag är väldigt glad i Katalonien, men vi har ingen planer om att lösa vid rundlag och starta egen nationell utrikespolitik. Okej,
1: okay, låt eh, det dra detta på nationell. Nasjonalt... Låt det. dra detta upp på nationellt nivå da. Per Sandberg, du är fiskeriminister och har varit väldigt bekymrad för den här kontrakten som kineserna eller det anbudsrunden som kineserna så ut att bli ute lucka för. Kan du ge några nationella riktlinjer till Sandvik här?
2: Ja, mitt ändygne är det att jag jobbar varje enaste dag för att öka markestillgången för norsk sjömat. Eh, både i de markeder vi er inne i og leter etter nye markeder. Dette året så har både statsminister, næringsminister og fiskeriminister vært i Kina, skrevet avtaler eh, både protokoll som da kalles lakseprotokoll for å få åpnet Kina igjen. Eh, vi er nu inne i innledende fase der at vi skal fremforhandle en frihandelsavtale med Kina så er det, det er mitt eneste anleggende oppi dette. Men det er jo helt utrolig om jeg får lov til å si at eh, Sandvik nå ber regjeringen, staten, overta anbudsfunksjonene for fylkeskommunene. Alle andre fylker har gledet etter utmerket. Det som kanske og jeg kjenner ikke hele det som har skjedd i denne saken eller. men når man først går ut med et globalt anbud, altså det at man inkluderer også nasjoner utenfor EUS, så er det jo helt riktig, som Sandvik sier, det kan man gjøre, men da kan man ikke etterpå ekskludere det som må komme med et anbud. Fylkeskommunene står helt fritt til i første runde å ekskludere de som ikke har handelsavtale med oss. Blant annet da når det gjelder Kina, for de ikke er ikke medlem av eh, VTO, eh, de har ikke ratifisert eh, loven om å, å, offentlig anskaffelse, derfor så kan man gjøre det, og det er enkelt å forstå, det forstår alle de andre fylkene, eh, og det kanske kanskje da i forhold til det eh, i Trøndelag här da. Men det at sannmikten jo sier at man ikke har denne kompetansen i Trøndelag, og ønsker at regjeringen skal komme in og overstyre, det er jo noe helt nytt ifra Arbeiderpartiet for dette har aldrig vært en problemstilling tidligere.
1: Sandvik vil jo overstyres
0: eh, Nei, og Sandvik misforstår jo med vilje og det er jo ikke nytt oppsiktsvekkende eh, Det som er poenget her eh, er jo at det er vi i vestene som kjører der anbudet de har lagt ut her på et internasjonalt anbud og hvis, eh, hvis friske nyministeren mener at det er veldig viktig at kinesere eh, skal få tilgang til norske markeder så de ikke stenger ut norsk laks for eksempel så er det for kinesene om vi forteller alle norske kommuner og fylkeskommuner når vi legger ut anbudet internasjonalt som vi må gjøre gjennom EØS-avtalen, der vi skriver at alle kan levere anbud som vi har hans avtaler med, og da forstår jo det er veldig godt at de ikke er velkommen. Reaksjonen kommer til å være akkurat like dan, for de får jo akkurat like lite tilgang til norske markedet hvis vi det, så må vi skulle
2: avvise dem på det stadiet vi har gjort her. Ja, men det... vi, men, men, vi har sagt at kinesene er velkommen mot å være med i populansen si? den gangen. Nei. Hva, men, hva du, du Sandeig, si? nett, akkurat, det vet jo kinesiske myndigheter. De vet jo selv at de ikke er medlemmer av VTO. De vet selv at de ikke har ratifisert loven om offentlandskapet siden, og da aksepterer man også å bli holdt utenfor anbud. Men når de først er invitert til å gi en pris, Sandvik, og så i ettertid blir ekskludert selv om at de har det laveste anbudet det er der det knirker, og da vil det bli gitt noen signaler til kineseren Men nå, nå herres det ut som om
1: Sandvik og Trøndelag også kommer til å ønske dette kinesiske selskapet velkommen inn igjen, men kan jeg bare spørre deg Sandberg når dere har lagt inn såpass mye prestige for å få inn for å få til en ny handelsavtale med kineserne betyder det at du egentlig ønsker å gi signal om at vi bør ønske kinesere som vil bygge broer og veier for
2: Ja, men alltså altså det är alltså sånn som i, i 2017 eh så är det noll utländska entreprenörer som har gått in och givit anbud eh, med den regeringen. Eh under den röda regeringen så var det alltså De i, eh, i, i 2017 så er det noll på riks- og stamväg. Uh, og så er det sånn at i 2013 så var det så 50 prosent utenlandske entreprenører med de rødgrønne. Men når Kina er så viktig, og det tror jeg er også for Arbeiderpartiet, uh, alle partier, fordi at Kina er altså vår femte største handelspartner, uh, 60 milliarder kroner, 5,5 uh, prosent av den totale utenlandshandlingen er Kina. Det er vårt eløftestørste eksportmarked. Uh, og derfor så driver vi nå da å jobbe frem en protokoll med å eksportere laks, til Kina. Vi er helt på å prøve å få til en frihandelsavtale med Kina og derfor så vil dette bli en forstyrrende moment oppi dette. Det er ikke bare Kina vi driver med. den er en andre land også vi prøver å få til frihandelsavtale på. For at Men akkurat nå så snakker man om Kina sånn der. Jeg ja, har bare lyst til en treie
1: person ja. mm. eh, som skal være med oss. Også Trønder, Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Synes du kineserne bygger forbygge bro i Trøndelag? De gjør det jo allerede i Nordland selv om dette er det eneste projektet dette selskapet har i Europa? Jeg
3: må si at jeg er veldig skeptisk til det, fordi det oppdraget i nord som jo ble gjennomført i samarbeid med tysk selskap DST Brockenbau og eventuelt Vestabrua, det vil være den introduksjonen av de kinesiske selskapene til det europeiske markedet. De har ikke tidligere hatt noen oppdrag i Europa, av den størrelsen. Eh, og det handler jo ikke bare om Besta-brua egentlig, det handler jo om hva kinesiske selskap kan tenke seg gjøre i norsk samførselsutbygging i årene fremover. Og hva kan Vestlandet. de tenke
1: seg gjøre som ikke østerrikske selskaper eller uh, polske ja, altså... selskaper gjør?
3: Nå altså problemet är jo at vi er jo forpliktet av en EUS-avtale som jeg for så vidt imot, men vi er jo av en EUS-avtale som gjør at vi ikke kan avvise eh, europeiske selskap. Eh, men her virker det jo som om det er statens veivesen da, som avgjør norsk Kina politik og bestemmer både at det skal være ett globalt anbud og hvem som etterpå skal få lov å inviteres inn i anbudet og at norske sentrale myndigheter ikke vil ta tak i saken i det hele tatt. På tross av at dette altså är den første introduksjonen av kinesiske selskap til Europa i det hele tatt. Du pleier det vel heller ikke be så veldig synes... mye om
1: mer nasjonalstyring i Anstad? Men jeg
3: synes det er veldig merkelig at ikke nasjonale myndigheter går in og gir klare retningslinjer på det her, for det, er, det her er jo ikke bare vanlig handel som Per Sandberg legger opp til at det ska være. Det her handler jo egentlig om hvilken type anleggsbransje og hvilken type arbeidsliv vi ska ha i årene fremover. Dette handler ikke om å handle med stål. Dette handler om arbeidslivet og anleggsbransjen i Norge fremover, og som Toro Svenvik sa, bygg- og anleggsbransjen er Norges, største, er Norges nest største bransje, og vi må i alle fall ha en analysering av, og en vurdering, og et resonemang omkring eh, hvordan vi ønsker utviklingen på det markedet. Okay. Sandberg, det, første det første spørsmålet vi kunne ha stilt oss, det første spørsmålet vi kunne ha stilt oss, er Hvorfor er kineseran så mye mer billig inn neste mann? Er det noe spesielle grunner til det? Og det er en analyse som norske myndigheter har blitt gjennomgått.
2: Jeg rekner med det at kriteriene som er lagt i anbudet som har gått ut globalt, er like for alle. Og som Sandvik sier, det skal man da se på nå, og det er glad for. Men jeg må jo få lov til å si at dette tror jeg er første gången i min politiske karriere, at jeg hører at Senterpartiet roper til mer statlig styring, og det er jo veldig interessant i sig selv. Men, men jeg synes også Marit Arnstad er litt frekk for å si det sånn. Når vi snakker om Hollagerlandsbrua, så var det altså hun som fremforhandlet dette, selv om at det var denne regjeringen som skrev, nei, nei, nei. Kontrakt. Det regjeringen som skrev ned kontrakten. Marit Anstad var selv nei. i Tyskland i 2013 og inviterte utenlandske entreprenører til å komme og bygge vei i Norge. I nasjonalt transportplan som Marit Anstad la fram, nå, så er det omtalt en rekke ganger at, man, de, at den rødgrønne regjeringen legger veldig opp til kort, å invitere enda flere utenlandske
3: vi snakker ikke om Europa nå, vi snakker om Kina, vi snakker om å introdusere kineser i det norske markedet, og Senterpartiet ønsker ikke nødvendigvis mer statlig styring, men vi ønsker folkevalgt og politisk styring, og her lar altså regjeringen, statens veivesen, få lov å sette premissene for fremtidens samferdselsutbygging og anleggsmarked, og det okay. synes jeg er men, men svært kan, Men
2: kan, Marit, en gång til, man kan altså si nej når man skal sende ut dette anbudet til land utenfor EU-RAS. Det, det er ikke gjort... Det var det, ikke fylkeskommunen. Hans da, etter et blikk. Det er ikke det som er problemet. Problemet er det at man ekskluderer etter at man har invitert men, og, til å gi et anbud. Men Sandberg, betyr det at du...
1: Nå, nå må jeg bare få siste her, men må avslutte. Betyr det, Sandberg, at du synes det er helt greit at en fylkeskommune sier at det er greit, men vi vil ikke ha Kinesiske selskaper må ikke ha handelsavtale med Kina enda.
2: Det kan man gjøre, men da må man gjøre i det tidspunktet I man sender ut anbudet. Ikke komme i etter, ettertid og diskriminere.
1: Vi sitter her med en tidligere etterretningssjef som heter Kjell Granhagen, og du jobber nå som konsulent for DNB, blant annet flere næringslivsbedrifter. Kinesisk industrispionasje er noe det etterretningssjefen vi har varit mest bekymret for i sine trusselvurderinger de siste årene. Hvor bekymret du, og hvor bekymret skal vi være når kommer og intresse interesse for å bygge norsk infrastruktur som broer og, og veier her?
4: Altså, det er jo riktig at uh, næringslivet i Kina uh, jobber under litt andre forhold enn vi er vant til. Uh, sterkere grad av statlig styring, og det har bekymret uh, mange men jeg tror det er viktig at vi skiller mellom det som har med nasjonal sikkerhet å gjøre, samfunnssikkerhet, og det som ikke har det. Når det gjelder nasjonal sikkerhet og samfunnssikkerhet, så ska vi selvfølgelig stille alle mulige kritiske spørsmål dersom det kommer kinesiske aktører på banen. Men hvor går
1: grenser da? Her er det snakk om en bro, neste omgang skal regjeringen ha nytt bygg, Huawei ja. allerede in i Telenor...
4: Jeg tror ikke det er så vanskelig å finne de, de grensene. Eh, projekter som har eh, vital betydning for samfunnssikkerheten må man vise større grad av aksomhet enn man må i forbindelse med et broprojekt eller ett jernbaneprosjekt eller veiprosjekt, eh, for eksempel. Og jeg tror vi skal minne oss selv om at Norge er et land med en veldig utadvent økonomi. Eh, store norske virksomheter er avhengige av å få kontrakter i utlandet. Mange er allerede store aktører der. Statoil, Telenor, Jara, Hydro, og man kunne ramse opp en hel rekkepål slike virksomheter. Og sånn overordnet, så er det nok neppe i norsk interesse å fremstå som en protektionistisk part i dette, som innfører særskilt beskyttende tiltak for å stenge virksomheter ute, så de som er utenfor EØS-området.
1: Og når går varsletein opp for din del?
4: Nej altså jeg tror når det gjelder den, den samfunnsmessig viktige infrastrukturen, telekommunikasjon, offentlig bygg og så videre, så er nødt til å være fortsatt ganske varsomme. Okej,
1: okay, men enn så lenge så ser det altså ut til at det kinesiske selskapet får lov til å bygge bro, eller i hvert fall på anbudrunden i Nord-Trøndelag. Takk skal dere ha for den debatten.